0: Bine ai venit la Surviving at Work, un podcast despre elefanți, adică despre probleme care ne afectează la muncă, dar despre care nu prea vorbim. Numele meu este Măgur Civi, conduc departamentele de leadership și cultură organizațională la Trend Consult Group și lucrez cu lider pentru a și culturi organizaționale. Pe lângă asta sunt pasionat de natură și de sport.
1: Eu sunt Andra Pindican, fondator școala de HR și consilier de carieră de peste 12 ani. Mă pasionează oamenii care știu să-și exprime standardele de muncă și de aceea, împreună cu MAGOR, dezbat în fiecare săptămână subiecte care ne afectează viața personală și profesională. Surviving at work, I'm surviving in vacation, sunt în concediu săptămâna asta și... da, supraviețuiesc fără niciun fel de probleme, chiar mi-e foarte bine Mă bucur să fim din nou împreună păi Eu cu Magor avem așa săptămânal întâlniri în care încercăm să inițiem dialoguri pe teme pe care Cam avem tendința să le băgăm așa sub preș, știi? că atunci când dai cu mătura și băși pe sub covor, să nu vadă nimeni. Noi dăm covorul la o parte, scoatem și podeaua, tot ce e nevoie, numai să găsim, să găsim oarecum adevărul despre subiecte pe care le tot ocolim, dar ne înfruntându-le ne facem și mai mult rău. Și Interferim
0: astăzi vorbim că are ceva legătură cu vacanța? Flamingo-ul ăla? Nu suntem da, lângă special.
1: special. Avem un invitat special, un flamingoros care știe foarte multe despre burnout Pentru că fică mea termină la piscină și ea acolo este tentativ să-mi aduc aminte că după ce trebuie să mă duc la filmă Să duc în piscină așa cum i-am promis uh, With no further ado, vorbim astăzi despre burnout Bun, hai să vedem ce-i burnout Că până la urmă e un topic foarte fashionable în străinătate Eu un am trecut prin două și habar n-am avut ce mi se întâmplă Am găsit cu greu informații despre asta, mă rog, cu greu Nu e ca și cum nu sunt all over de internet, dar trebuie să știi ce să cauți Și eu nu știam ce să caut și aș vrea, Magor, în primă fază, până să ajungem să intrăm în definiții, să vorbim astăzi despre stadiile prin care trecem Până ajungem în faza finală de burnout, terminală, care sunt tipurile de burnout Deci vreau să fim astăzi așa foarte specifici, dar hai să vedem până ajungem acolo cum a fost pentru tine Bănuiesc că te-ai și tu, ai și tu pe buletin acolo o viză de burnout bănuiesc, nu?
0: Am avut perioade în viața mea în care... Mi-a fost foarte greu să intru în birou, Adică efectiv mergeam Eram foarte ok în zilele libere Eram foarte ok în weekend Și cum la sfârșitul undeva Duminică seara mi se strângea stomacul Deja simțeam că ceva nu e ok Și lui dimineața când trezeam, Nu vreau să pornesc la drum Și tot timpul îmi puneam în cap această întrebare Bă, dar mie îmi place ce fac Adică mi îmi place cauza pentru care mă lupt, mi îmi place ceea ce fac mi îmi plac oamenii Și mă simțeam foarte vinovat pentru faptul Că trebuie să trag de mine ca să pornesc spre muncă Când sunt acolo simțeam stomacul strâns, simțeam cumva că în orice moment poate să mă lovească anxietatea, Adică eram destul de anxios, eram destul de stresat Foarte mici lucruri mă, mă, mă încărcau foarte mult aici de, de foarte multe ori pățesc când, când sunt în astfel de perioade Când am un e-mail de scris și stau câte trei ore să trag de mine, să scriu un e-mail Deși o, e o treabă de 2 minute, trei minute și pentru orice mic task încep să fac acolo, încep să învârt lucruri în cap Iarăși gândire negativă De fiecare dată când, când cineva vrea să vorbească cu mine, prima mea idee care îmi care vine în cap Bă, ăsta e ceva de rău Vrea să-mi zică ceva ce nu-i place, ce nu este ok și așa mai departe Și cum, cumva e o stare generală În care e foarte greu să simți plăcere Adică poți să-ți imaginezi cum arată raza de soare Poți să-ți imaginezi cum arată bucuria Doar că e o incapacitate de a crede că și tu poți să trăiești acest lucru Și o incapacitate de a crede cumva că tu poți iarăși să funcționezi la, la cote optime Poți să devii iarăși normal, cum spunem noi Și aici cred că o mare problemă Pentru că noi spunem că normalul e omul motivat, bine dispus, fericit și toți ceilalți sunt anormali Și cred că asta, iarăși, vorbind de sănătate mentală, trebuie să vorbim ce este normalul Că de acolo pornim până la urmă, că dacă noi tot timpul ar trebui să fim fericiți Noi tot timpul ar trebui să fim echilibrați Noi tot timpul ar trebui să fim pasionați de ce facem Noi tot timpul ar trebui să fim motivați Foarte
1: probabil nu Da, presiunea e destul de mare și mă regăsesc foarte mult în ceea ce spui Așa scur pe doi pentru mine, nu o să mă raportez la al doilea episod de burnout Când teoretic aveam un pic mai multă minte în cap să înțeleg ce mi se întâmplă La fel ca și tine, etapa finală a fost momentul în care ajungeam la birou și mi se făcea rău fizică. Adică nu aveam nimic până nu ajungeam în fața clădirii și când auzeam badge-ul Mamă, deci se declanșa ceva, era incredibil um, Ok, burnout eu mă raportez foarte mult la statisticile pe care le obțin în urma sondajelor de pe unde lucrăm.ro, pentru că avem o bază de date foarte mare, cu o comunitate foarte, foarte mare de. Useri care sunt minunați și cu noi, împărtășesc cu noi din experiențele lor Și mi-aduc aminte de un sondaj pe care l-am făcut la începutul anului Și peste 60% din oamenii care ne-au răspuns ne spuneau că în timpul pandemiei, lucrând de acasă și lucrând mai mult Că declarase rău și că au crescut timpul de lucru pentru că nu mai sunt pe drum, nicio problemă, sunt mai aproape de birou și declarau 60%, peste 60% dintre ei că au trăit stări de anxietate, depresie sau că au intrat în burnout. Și atunci hai să vedem ce e burnout ăsta. Adică, dacă ai să o luăm ca și definiție per se, fii mai pufundal, probabil o să mai țipe că vrea la piscină toată lumea, pregătiți-vă, e destul de scandal E, de fapt, și de drept un sindrom psihologic care vine, burnoutul apare, pentru că suntem, predispu- suntem supuși la stres pe o perioadă îndelungată de timp. Ce înseamnă asta? Spuneai tu, Magor, că aveai tot felul de, de trăiri și că orice mesaj primeai, prima dată presupuneai că se întâmplă ceva rău. Ori ne întoarcem înapoi în vremurile de demult când alergam din peșteră o dată pe lună ca să ieșeam afară să ne aducem mâncare Se eliberăm noi tot felul de substanțe, dar odată ajuns înapoi în peșteră aveam aproximativ o lună la dispoziție să ne refacem și O rundă de, de alergat, de pericol de fapt Ori astăzi fiecare mail, fiecare vino la mine în birou Fiecare mesaj pe Slack constituie un urs, un dinozaur, un ceva care să ne sperie Unde mai punem că noi avem și mintea Creierul nostru are un bias de trei ori Spre negativ decât spre pozitiv Deci e normal că dacă îi scriu lui Magora Ce faci? Primul lucru la care o să gândească E oh, sigur s-a întâmplat ceva rău Nu mai facem emisiunea sau ceva de gen Bine, poate tu
0: ești excepția la mine Că na, nu mă aștept ce negativ
1: Un de burnout Ce mă bucur <laughs> Mersi tare mult Uite, Eu am un prieten foarte bun Este un fost coleg de-al meu de liceu El de fapt m-a ajutat să trec prin al doilea episod de burnout El este psiholog clinician și pe asta este specializat și mi-a dat o definiție pentru burnout care mă am la suflet. Și zice că burnout-ul este indexul de dislocare dintre cine ești tu și ce trebuie să faci. Și mi s-a părut foarte relevant. Când am auzit aia. A... Nu sunt eu în neregulă, eu sunt ok, doar că fac ce nu trebuie să fac. Și a fost mult mai simplu pentru mine să, să înțeleg ce se întâmplă. Bun, hai să vedem. Ce anume ne duce în burnout? Cine face burnout? Aia? Nu este o din acest sucult, adică
0: cred că e și da, asta foarte repărant. Da. M-am uit la foarte multe statistici. Mă uit de exemplu, ce s-a întâmplat pe perioada pandemiei, unde revista de Lancet a luat toate studiile, toate studiile pe psihologie și a văzut că în câteva luni. Oamenii care se declarau că nu au cum să facă față stresului, adică singur nu sunt capabili să gestioneze stresul din viața lor, a crescut sau s-a dublat, s-a dus de la 10% la 25% în câteva luni. În acest moment, iarăși, mă uit la ce se întâmplă. M-am uitat la un sondaj din Franța, care era făcut pe toată populația cumva, și spunea că 55% dintre oameni în acest moment, se află într-un stadiu mai avansat de burnout, Adică, nu doar incipient, ci puțin mai mult. E cumva normal, având în vedere că ieșim dintr-o pandemie, să sperăm că ieșim dintr-o pandemie, dar și această ieșire tot aduce tot felul de semne de întrebare. Cum va arăta noul normal? Va veni o criză economică? Nu va veni o criză economică? Va veni un al 3-lea, 4-lea, 5-lea X-lea val sau nu va veni? Va veni o variantă indiană sau nu va veni? Și tot felul de întrebări de genul ăsta. Și iarăși m-am uitat la un sondaj galup. Care e foarte interesant, care arăta că anul trecut, la momentat moment dat, foarte rapid a crescut engagement-ul nostru de la 15% la 40% Și noi, deși eram foarte engaged, job satisfaction-ul, adică mulțumirea noastră cu munca a scăzut foarte mult Și tot mă întrebam de ce s-a întâmplat acest lucru și vin cu acest grafic, ca să explic puțin Întotdeauna când se întâmplă ceva șocant în viața noastră Apar primele semne, apare impactul Noi nu procesăm, noi avem un delay de procesare pentru că în mod normal, dacă noi am lăsat ca informațiile negative să ne lovească pe noi Ne-am lăsat coplejiți, foarte probabil am fi incapabili să reacționăm Și atunci, de fiecare dată, cumva creierul nostru este făcut Când apar primele probleme, noi încercăm să ignorăm și încercăm să ne motivăm să... și vă aduceți aminte ce spune. O să fie totul bine, sunt optimist, o să trecem cu bine și așa mai departe. Asta e prima noastră reacție Asta e o reacție cumva de hanimu. Și chiar și când am fost în Corea, de exemplu, expat, cineva mi-a dat acest grafic și spunea Cum ești? Ziceam, extraordinar Și a zis, bă, nu te bucura foarte mult că asta va ține o lună max, o lună și jumătate După aceea vei intra pe o curbă descendentă La noi... A venit această curbă descendentă, ceea ce începem să ne îngrijorăm Vedeam că începem să recunoaștem care este realitatea Realitatea a început să ne sperie Și cumva am început să coborâm Pentru că nu știm ce ne așteaptă Nesiguranțele noastre vin la suprafață Și atunci e foarte normal că engagementul nostru era sus Dar în același timp grija și jobul Trebuia să facem mai multe lucruri Trebuia să muncim într-un mod nou Era stresul foarte, foarte mare Și acum cumva cred că suntem pe curba asta care a început să urce. Iarăși, nivelul de optimism este foarte mare, dar trebuie să fim foarte atenți cum gestionăm, adică cât de realiști suntem, cât de bine suntem ancorați în realitate, pentru că și aici e o, o cauză mare din punctul meu de vedere al burnout-ului, când așteptarea ta e departe de realitate. De foarte multe ori intri într-o organizație nouă, ai așteptarea ca să fii iubit, ca să fii respectat, ca să fie mișto și așa mai departe Și observ că nu se pupă realitatea Și de cele mai multe ori nu reglăm așteptările la nivelul realității, ci începem să visăm mai departe Începem să ne imaginăm că de fapt unde ne aflăm noi este un loc nepotrivit altundeva Iarba e mai verde și așa mai departe și cumva nu setăm așteptările la nivelul realității și atunci cred că în acest moment e un moment foarte bun. Fie dacă suntem în burnout, fie dacă nu suntem în burnout, să verificăm dacă așteptarea noastră cumva e la nivelul realității Și la ce ne așteptăm în acest moment de la cariera noastră, de la rețelele noastre sociale, de la viața noastră personală, poate fi atinsă sau nu poate fi atinsă
1: Da, într-adevăr, um, ai menționat faza aia de honeymoon și cred că uite, ăsta e un prilej super bun Să trecem un pic prin uh, ce etape trecem uh, și cum depistăm că suntem în etapele respective Și da, prima e faza de lună de miere, cum ar veni da? Și se poate întâmpla când nu știu, ai un proiect nou sau ai început un job nou, ai intrat în o organizație nouă și ai această uh, compulsivitate să te dovedești, știi? Și ai impresia că oh my god, câte lucruri trebuie să faci. Și adevărul e că intri și într-un flow, mai ales dacă îți place ce faci, ai toate șansele știi să intri în flow și să creezi, să faci o grămadă de lucruri și să ai superproductivitate. e că dacă nu începi să gestionezi foarte bine situația, pentru că ai tendința asta să intri în fenomen de supraadaptare și să overwork yourself ca să te dovedești etapa de stres. Când uh, ușor uh, ai și uh, simptome fizice, să zic așa.
0: Și aici m-aș referi la Vrem să vroiam, vreau să mă refer la o chestie foarte des te aud acum din când în când te mai întrerupi. Vrem să mă refer la ceva ce des aud. Foarte mulți oameni spun că dacă faci ce îți place nu o să faci niciodată burnout. Dacă faci ce-ți place ce faci cu pasiune, nu n-o să lucrezi mm. niciodată în viața ta Și asta e un foarte, foarte mare mit. Burnout-ul este cel mai mare când engagement-ul tău, adică cu cât engagement-ul tău e mai mare, cu atât șansa de burnout este mai mare Pentru mai ales la începutul carierei, când sărim în ceva nou, suntem super entuziaști. cum spune și uh, Andra Vrem să arătăm că, că noi contribuim și așa mai departe Șansa să ardem etape, șansa să nu fim atenți la noi înșine, la trăirile noastre, la, la, la sănătatea noastră și așa mai departe, este foarte, foarte mare. Și asta e problema cu burnout-ul. Poate să te lovească exact în momentele în care nu te aștepți, pentru că tu știi că ție îți place, așa mai departe, te tot ignori, te tot ignori, și în cea mai, adică în cea mai bună, în cel mai bun scenariu, apare cu o chestiune. Cumva cu o anxietate sau cu un, 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 un mic break, sau cumva plâns, așa mai departe. în cel mai rău caz, în ceva somatic Adică corpul tău, într-un fel, îți semnalează că nu not ok, but it's happening Și atunci, țineți asta minte că e foarte important, dacă iubești ceea ce faci, exact atunci trebuie să fii cel mai atent la burnout Pentru că tinzi să, să uiți de tine, să fii prea mult în flow, să dai mai mult decât trebuie și în acel moment ești mai vulnerabil
1: Da, așa e. Atunci când uite, mă uit, mă la mine că doar pentru că fac ce-mi place și chiar mă simt super conectată cu ceea ce fac la școala de HR, asta nu înseamnă că sunt ferită de burnout. Adică, burnoutul nu ești într-o organizație și se creează această impresie că cineva te exploatează și de aia apare burnoutul. Nu. burnout-ul simt și eu cumva aura burnoutului. Încep să-mi dau seama. Când sunt ușor predispusă, îmi dau seama mult mai devreme față de înainte când m-aș fi dus și mai tare Aș fi apăsat pedala de accelerație și mai rău Acum știu că trebuie să-mi iau o pauză, știu la ce trebuie să mă concentrez cu adevărat Știu să-mi recalibrez așteptările pe proiectele pe care le am Astfel încât să corelez timpul pe care îl investesc cu rezultatele pe care le vreau Că și acolo se întâmplă niște chestii Avem driverele astea de a face lucruri repede să nu dureze foarte mult și uh, investim o grămadă de timp și zicem Masă că e acum o perioadă mai ocupată, în perioada asta e mai greu Uitați-vă bine, 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 de câți ani spune asta E o perioadă mai ocupată, o să-mi iau o vacanță imediat ce termin Așa, bun. Întorcându-ne la nivelurile de, prin care trecem până la bărnă au i prima dată partea de stres, apoi intri în stres cronic când deja începi și ai și dureri fizice în corp, o să spui vai, Mă trezesc cu niște dureri de spate, horror, că că nu-i salteaua bună Dar e aceeași saltea pe care dorm de câțiva ani da? Dureri de cap, visezi excel noaptea și faci niște planuri de business Sau cine știe cu ce te mai ca Apoi să intri în etapa de burnout efectiv Și ultima etapă, habitual burnout, este cea care E fix atât subpresie, da? el ai stres cronic. Deci ai vreo 5 etape prin care treci până să ajungi în burnautul îl mai păcătos. Treaba care e. Noi nu știm nici de prevenție, și nu știm nici să depistăm ce ni se întâmplă Ce am sesizat eu, la un moment dat am făcut o diagnoză organizațională într-o companie Și aveau vreo 60 și ceva de oameni cu care a trebuit să stau de vorbă Pe 20 și ceva i-am depistat în burnout Ei habar nu aveau ce li se întâmpla Și singura lor percepție era că ei nu țin pasul Ei nu sunt suficient de buni Ei tească și mai mult Deci fix când ei ar fi trebuit să pună o pauză Să facă o recalibrare a situației ei ce făceau? Apăsau și mai tare pedala de accelerație E ca și cum conduci o mașină și apeși pedala de accelerație este duși fix în prepație. Deci în față ei prepastia și tu în loc să încetinești, dai și mai tare da?
0: Bun. Bun. Cred că hai să vedem placa. în momentul în care ignozi bovințele tale, sentimentele tale și până la urmă nevoile tale și atunci problema noastră este că tindem cumva iarăși mecanismul de, a- de adaptare Apare o problemă, tu conștientizezi că ai o problemă, dar nu vrei să te uiți la problemă, Că până la urmă e foarte incomod, te, te pune într-o postură vulnerabilă Și noi venim dintr-o cultură cu perfecționismul, cu competitivitate, cu, cu așa mai departe Cumva fugim de acest lucru Și atunci tu vrei să fugi cumva să fii vulnerabil și mergi înainte În loc să te oprești, să, să te, te, te întrebi Bă, ce am eu nevoie în acest moment? Cum aș putea să mă bucur mai mult de ce se întâmplă? Ce e în neregulă cu procesele, cu lucrurile în cariera mea sau în viața personală sau așa mai departe? Pentru că, iarăși, asta trebuie să înțelegem. Burnout-ul niciodată nu este o chestie izolată. Dacă faci burnout în viața profesională, foarte probabil nu o să performezi la maxim nici în viața personală. Și atunci trebuie să analizăm puțin viața noastră pentru că înseamnă că ne-am ignorat. Soluția la, soluția la asta niciodată nu este să te ignori și mai mult, să acelerezi și mai mult, să fuci și mai mult Pentru că la un moment dat va veni acel down și am auzit mituri de genul ăsta pe care eram încă o copil și spuneau mă, ăla a avut o boală și a lucrat atât de mult că și-a dus mintea de la boală și uh, s-a făcut bine Și eu am crezut că Bă, dacă muncești mai mult Uite, o să fie mai bine, că fugi în muncă A fugi în muncă nu este o soluție Cum nu este o soluție să fugi în nimic Adică ideea e stai cu tine, uite-te la ce se întâmplă
1: Da, dar eu observ asta destul de des și la clienții mei Că în momentul în care apar semnale că ceva nu e în regulă Se duc și se refugiază tot în muncă Sau în, nu știu, a, mi-am luat pauza, Andra Am stat o săptămână și m-am uitat numai la filme pe Netflix deci tot mi-am ținut mintea ocupată Bine, e o pauză fizică, am înțeles Dar tot nu ai stat să te reglezi cu tine Efectiv, să te calibrezi Dar parcă îmi povesteai tu despre sistemele de coping Pe care le numea Brené Brown și spunea că sunt contraindicate Spune-ne un pic despre ele
0: Toată ideea este că noi avem cumva o, o... Un fel sau o exprimare, o mantră care circulă în societate, că trebuie să fim fericiți. Și atunci când înveți de mic că trebuie să fii fericit, de fiecare dată apare o stare care este, nu este alineat cu fericirea. Este tristețe, este furie, orice alte emoții decât fericirea, încercăm să evităm. Și asta poate să ne facă să ne sărăcească extrem de mult. De exemplu, îmi aduc aminte că la un moment dat, la facultate, eram cu foarte mulți colegi. Într-o cameră de Cămâniu câmin, 14 în hd la Cujna Pucă, Și mă uitam la film Toată lumea râdea și eu mi-am dat seama că nu pot să râd Și am început să mă gândesc când a fost ultima dată când am râs Așa cu o poftă, ca să mă doară stomacul, ca să mă doară maxilarul Și nu am putut să-mi aduc aminte de ultima dată când am râs Și atunci am realizat În momentul în care fugi de tristețe, fugi de toate emoțiile pe care le percepem ca negative nu poți să scap doar de unele emoții Adică când nu mai ai furie, când nu mai ai tristețe, când nu mai ai nimic negativ, nu o să ai nimic pozitiv Și asta de exemplu e un numbness despre care vorbește și prenebran Sau sunt oamenii aia, iarăși e un coping mechanism Nu te uiți niciodată la problemele tale Dar în momentul în care, și asta se numește candelabru, Dar în momentul în care se întâmplă un mic trigger în viața ta De exemplu vine un șofer pe trecere de pietoni, tu ești pieton Bă, explodezi de furie, încep să urli, vine chelnerul cu ciorba puțin, mai, mai, cu ciorba puțin mai, mai rece Iarăși explodezi de furie și toată lumea se uită la tine și nu înțelege ce se întâmplă Înseamnă că tu cumva tot acumulezi, tot acumulezi, nu exprimi și la un moment dat explodezi Iarăși nambingul, amorțirea Amorțirea înseamnă că cum spuneai tu, ne uităm la Netflix, ne jucăm, facem sport în exces Facem tot felul de lucruri care nu lasă ca creierul tău să se uite la tine Și la sfârșitul zilei tot timpul suntem mult prea obosiți, mult prea și, și fizic, și psihic ca să ne uităm la noi Există umbrigiul, de exemplu Umbrigiul înseamnă în momentul în care apare o problemă, tu nu am nimic și ești super drăguț și super dulce cu toată lumea și totuși toată lumea știe că bă, tu ai o problemă foarte, foarte serioasă doar că nu o exprimi Și avem tot felul de mecanisme din asta sau aruncarea mingii fierbinți Atât de fragil este ego-ul nostru că nu putem niciodată să imaginăm sau să ne asumăm un eșec sau o problemă Și atunci de fiecare dată ori devenim agresivi și voate, whatever, nu mă interesează, lasă-mă în pace Ori spui, nu e vina mea mă, ăla a fost sau ăla a fost, tot timpul cauți alte, alte vinovății Toată ideea este că avem foarte multe mecanisme dezvoltate de creierul nostru care să nu ne lase să intrăm în contact cu emoțiile noastre Și de foarte multe ori aud ca și, o, ca și o, 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 o soluție De foarte multe ori aud, că stai în întuneric cu tine Adică în acele momente când îți e greu, nu fugi de acele momente că o să te învețe ceva, o să afli ceva despre tine foarte multă vreme și asta, asta e foarte dureros să spui Foarte mulți oameni cu care povestesc, când spun Când ajungem acolo, bă, ce-ți place ție? Văd panica în oameni Pentru că de cele mai multe ori nu am pus această întrebare Ne-am pus tot felul de întrebări Cum să facem pe ceilalți fericiți? Cum să părem bine în ochii celorlalți? Ce ne place nouă? Nu este o întrebare la care căutăm des răspunsul Și atunci asta înseamnă că suntem deconectați de sentimentele noastre când suntem deconectați de sentimentele noastre, înseamnă că, da, e mai greu să simți sentimente negative, dar în același timp nu ai de unde să ai nici motivație, nici entuziasm și nimic pozitiv în viața ta. Și singura soluție la această chestiune, ușor ușor, prin terapie, prin coaching, prin tot felul de metode, bă, intră în contact cu tine și afli cine ești, afli ce îți place și de acolo poți să faci un proces de reconstrucție.
1: Și acționează în concordanță cu cine ești După ce îți descoperi identitatea musai Și uite aici, pentru cei care sunt așa în niște stări pe care nu prea le înțeleg Prima dată du-te așa într-un col singur și întreabă Cum mă simt? Și odată ce a venit răspunsul Du-te pe cinci de ce? Nu știu, cum mă simt? neliniștit. De ce? Pentru că am foarte multe de făcut De ce? <laughs> pentru că la muncă mi se dau toate numai mie De ce? <laughs> Eu mă arăt mereu disponibil să accept orice. De ce? Ca să-i mulțumesc pe ceilalți. De ce? Pentru că asta e important pentru mine, așa mă validez Du-te pe 5 de ce să înțelegi care e sursa sentimentului pe care îl trăiești
0: Bun. Bine, E important de menționat că nu o să vă vină răspunsurile atât de ușor cum a făcut Andra în acest moment Dar adică, <gătă-> e o simulare, e o simulare Trebuie să intri foarte adânc în substanță și este foarte greu Și iarăși, dacă îți pui întrebarea cine ești și ce îți place și nu ai răspunsul, nu e nicio problemă Dar toată ideea e ca să ții minte și să tot învârți astfel de întrebare Adică ideea e să nu uiți de tine și câteodată să verifici, bă, e mai ok? Adică sunt ok? Merge totul cum aș vrea? mă simt inconfortabil, ce se întâmplă cu mine? Nu te mai ignora Și la un moment dat, o să încep să recişti această legătură pierdută. Andra?
1: Bun, cred că eu am Da, sunt aici, cred că am un lag, dacă sunt eu în concediu și internetul meu s-a hotărât să fie astăzi mai liber, bag seamă. Sper că nu suferă transmisiunea din cauza mea. Aș fi vrut, dacă tot am trecut prin toate astea, să vă zic, așa scurt pe doi, despre o companie în care lucram și, mă rog, aveau birouri și în străinătate, și în România, și ei aveau un. Um, niște politici pentru burnout super mișto, de prevenție burnout, dar le aplicau doar în străinătate, în România, nu că nu n-o cerea legea. Și mi s-a părut super tare, Magor, că în țara în Olanda, ce se întâmpla? Dacă, se mergea pe premisa you break, you buy. Dacă tu ca și compania ai stricat, tu n-ai decât să repari Și persoana în cauză intra în concediu medical de până la 2 ani, 75% plătit sau chiar și 100% depinde de care era nivelul de burnout în care intrase în acești doi ani în care primeai de la companie, atenție, nu-ți plătea statul Compania era responsabilă să-ți plătească acest concediu medical Primeai și asistență specializată, aveai psihoterapeut sau psiholog ce aveai nevoie Iar când te întorceai, compania era obligată să creeze un program de reintegrare pentru tine Astfel încât, nu știu, dacă pierai manager și să în burnout până când te întorci, aveai toate șansele să fii pus, nu știu, să faci decorațiunile de Crăciun, vreo jumătate de an și de Paște, și, ca să te reintegrezi ușor, să nu te băgăm prea uh, deep down, știi? Și mă gândeam la momentele în care eu am trecut prin asta, nici măcar o zi de. off nu mi-am luat, pentru că nu mă gândeam că ar fi normal. Din contră, mi se părea mai. ga din beară. Cum să știe lumea că eu trec prin lucrurile astea și eu sunt managerul și trebuie să mă ocup de oameni și... Nu, 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 eu să fiu reliable, nu e normal să știe lumea despre mine că știi? Și mă gândeam, nu știu, din ce știi tu în România există, din punct de vedere legal știu sigur că am vorbit deja cu ceva avocați Există doar această parte de epuizare profesională, dar e greu de dovedit mai bine te las lehamite, nu știu. Tu știi despre alte practici prin organizații pe prevenție, burnout sau companii care să susțină oamenii care trec prin chestii de gen? Cred că
0: o să apară și pentru că văd din ce în ce mai multe borduri, din ce în ce mai multe companii vorbind despre acest subiect. Pe lângă acest lucru, iarăși văd un, 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 un curent nou. Am văzut sau am vorbit cu cel puțin 4-5 oameni în ultima vreme care au fost diagnosticați medical de medicii din România cu sindromul burnoutului. Pentru că nu vorbim de o condiție medicală, vorbim de un sindrom. Asta înseamnă când tu te duci cu niște simptome somatice la doctor și ei nu găsesc uh, 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 cauzele exacte, nu găsesc mai nimic, intră în discuții, încep să ai o abordare mai holistică și asta spun. Am auzit mai multe cazuri în care au spus că băi, vorbim în acest caz de burnout. Și cred că până la urmă asta e. Când era cel mai vizibil în viața mea burnout era într-o organizație unde foarte frecvent oamenii luau uh, 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 concediu medical. Adică la fiecare a treia, a patra zi, fiecare om ne suna și spunea că nu pot să vin pentru că sunt răcit Nu pot să vin că mă doare capul atât de mult că nu pot să mă și așa mai departe Și tot te întrebi ce poți să faci? Păi ce ai putea să faci în acest moment Poți schimbă puțin cultura Gândește-te ce fel de organizație ai, gândește-te cum se simt oamenii tăi când intră pe, pe, pe ușa organizației tale Pentru că burnout nu dispare și afectează foarte foarte puternic productivitatea și nu doar productivitatea, inclusiv brandul tău Când ai foarte mulți oameni în burnout în organizația ta, nu poți să te aștepți ca oamenii să meargă pe unde lucrăm și să spună It's the greatest work ever nu se va, nu se va întâmpla. Și atunci trebuie să, să punem aceste întrebări
1: Bun, și ce facem cu oamenii? Adică, ok, asta e recomandarea către organizații și eu aș mai, mai, aș mai adăuga aici cât mai mult training pentru echipele de HR și management pentru depistare simptome burnout. Pentru că noi nu suntem educați în sensul ăsta și o să avem tendința de a spune tot felul de lucruri. Pentru că dacă e să ne uităm la tipurile de burnout, ai fie under-challenged când ai un om care are un job ce nu-i corelat cu skill-urile lui și... Vezi că are și un conflict de valori în tot ceea ce face. Îl mai ai pe cel overload care o dă în workaholism și e disperat să. să
0: Cred că am pierdut. Nu trebuit
1: se trebuit poate trebuit când vă spuneam ceva atât,
0: ai revenit, atât ai
1: interesant. Reia de aici, nu? Super! <laughs> Bun, deci avem Burnout, overload sau neglect, care erau ultimele două pe care vi le seserăm și susțineam că e musa ei, să avem în organizații traininguri pentru chiar și pentru colegi, să poată depista simptomul de burnout. Să știm când colegi, să-i depistăm din etapa 1, 2, maxim 3, pentru că deja 4 și 5 sunt horror. Și hai să vedem ce facem cu cei care se află în situații de genul ăsta, ce sfaturi avem pentru ei.
0: Mie mi se pare că unul dintre cele mai importante lucruri, și nu doar la păr la orice subiect pe care abordăm noi Cel mai important lucru, să scoatem out in the open Adică să scoatem, să fie vizibil, să începem să vorbim despre subiect Pentru că odată ce normalizăm, o să, încep, o să, o să putem să lucrăm la el. Am văzut iarăși niște cifre care m-au speriat pe foarte, foarte mult pe mine 60% dintre oameni care au probleme de sănătate mentală și aici nu ne referim neapărat la alea grave Sănătate mentală înseamnă atacuri repetate de, de anxietate, înseamnă depresie Chiar dacă nu este foarte severă și așa mai departe, 60% dintre oameni niciodată nu împărtășesc cu nimeni prin ce trec Pentru că societatea acum ne transmite că ești normal, cum spuneam, dacă ești echilibrat, dacă ești ok, dacă nu afișezi probleme Și avem și cumva o înțelegere tacită la locul de muncă că nu aducem problemele noastre de acasă acolo Păi ne aduci probleme pe care te aduci pe tine ca și o persoană Și atunci, ce aș spătui eu pe toată lumea? Puneți acest lucru pe perete și uitați-vă la asta Când lucrați foarte, foarte mult, cred că această ecuație este una foarte, foarte validă A munci în exces înseamnă de ce fuci împărțit pentru ce trăiești Adică dacă tu nu știi pentru ce trăiești, știi doar de ce fuci, ecuația asta o să fie foarte, foarte și atunci de fiecare dată tu trebuie să-ți aduci aminte că e foarte important ce vrei tu, cine ești tu și stai puțin în contact cu tine Și asta nu o să poți să repet de destule ori, trebuie să stai în contact cu tine Nu o să fie de, 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 foarte ușor pentru că nu, cumva mi se livrează de mici că nu e ok să fii atent la tine Uită-te la societate, uite te cum o să fii judecat Caută validarea din exterior, nu din interior Și asta e o, o chestiune foarte, foarte gravă Odată ce am descoperit că validarea noastră, când Andra a vorbit de cele 5 c uri Când descoper că validarea ta vine din exterior Schimbarea respectivă pe care vrei să faci și cu terapie o să dureze câțiva ani buni O să fie o schimbare dureroasă, o să fie o schimbare neplăcută pe alocuri Dar până la urmă trebuie să faci acest lucru Pentru că am ta dinăuntru tău trebuie să-ți spună ție Că tu ești demn de apreciere, tu ești un om valoros în sine, indiferent ce faci Indiferent dacă faci ce se așteaptă de la tine să faci, indiferent dacă nu faci ce se așteaptă de la tine Și cred că aici este foarte mult Trebuie să lucrăm mult cu noi la burnout Pentru că nu este de cele mai multe ori despre managerul nostru, nu este despre organizația noastră Și asta o să observăm Eu am făcut săream la fiecare doi ani dintr-o organizație Cealaltă organizație și mă foloseam de entuziasmul de la început cumva să iau adrenalină, să iau provocare și mergeam mai departe când iarăși veneau toate problemele acumulate peste mine Nu poți să fugi de probleme. Oricât de rapid ai fugi, problemele tot timpul te vor ajunge în urmă. Andra, tu ce zici? Audă clicuitul tău, nu te văd pe tine. Cred că dacă vorbim iarăși de, de, de burnout, Andrei, între timp, a și dispărut, o să continuăm cu acest subiect, o să aducem și alte studii ca să vedem cum evoluează subiectul ăsta. Până la urmă, sfatul meu este să fim foarte atenți la contractul psihologic. Și asta foarte puțin vorbim în România și în general despre contractul psihologic Contractul psihologic ce spune? Că dincolo de contractul de muncă pe care ai semnat cu angajatorul tău Ai și un contract în care tu spui că respecti sentimentele, trăirile și nevoile emoționale al oamenilor din jurul tău Și la rândul tău te aștepți ca organizația să te respecte pe tine ca și individ, ca și uh, uh, un om Și atunci este foarte important să reverificăm în fiecare o, o perioadă, sau periodic cumva, contractul social, pentru că acest lucru ne va arăta cât de bine sau cât de, de ok e, e mediul în care ne aflăm, cât de ok este cultura în care ne aflăm. Și mă bucur că ai revenit, Andra. Hai să auzim sfaturile tale!
1: I'm back! Um... Luați o pauză. Cred că o să vă săturați de mine că o să vă zic asta, dar luați o pauză și da, musai să ai să înțelegeți cine sunteți, ce vă doriți și ce rol joacă munca în viața voastră. Pentru că iar e foarte important să subliniem că în general nu avem o relație sănătoasă cu munca. Credem că munca e mântuire, credem că munca e identitate, că e statut, că e de toate. Dar de fapt ea n-ar trebui să fie decât un mod prin care să... Obținem cele necesare pentru a ne trăi viața, plus evident pentru aceia dintre voi care aveți nu știu o misiune mai higher than a job Să o manifestați prin ceea ce faceți Eu cea cu 5 de ce vă las neapărat ca temă pentru acasă Check-in cu tine în sus de cât mai multe ori pe zi ca să-ți dai seama cum te simți și evident e greu să dai răspunsurile singur poate vă gândiți să vă luați un third party, cineva care să vă asiste, să vă luați un terapeut un coach, pentru că mă întorc la discuția cu care am deschis întâlnirea de azi vă spuneam că în sondajul ăla făcut de unde lucrăm, 60% din oameni au spus că au simțit stări de ansietate depresie, bărna și așa mai departe doar 3% dintre ei au și apelat la ajutor special Realizat. Ceea ce. Pf, Jesus Christ spune extraordinar de multe. Uh, basically, nu vă fie genă, lăsați treaba asta cu e rușine, cu. Nu trebuie să purtăm epoleții pe umăr, atât eu cât și Magor suntem la un mesaj distanță, dați-ne un mesaj. Dacă chiar nu știți ce să faceți, habar n-aveți încotro să apucați scrieți-ne, până la urmă nu ne întâlnim la coadă, la pâine, nu aveți de ce vă fie rușine. nu ne mai vedeți decât așa dacă vreți puteți nu ne mai urmăriți după aia dar dați-ne, scrieți-ne suntem alături de voi, nu suntem singuri sunt o droaie de specialiști care devin din ce în ce mai vocali în piață și uh, sunt o, foarte mulți oameni care creează comunități în jurul topicului ului mergeți acolo unde găsiți soluții căutați, nu stați singuri în chestia asta pentru că Vă zic sincer, e fucking devastating
0: Total de acord cu tine Eu pot să vă spun că alerg de aproape 10 ani Am început să alerg destul de rapid N-am putut să fiu atât de rapid ca să nu mă ajungă de fiecare dată problemele mele Și iarăși Câteodată trebuie să recunoști că ai nevoie de ajutor. adică nu ai cum să rezolvi absolut tot Pentru că ai acele blind spot pe care nu ai cum să le vezi singur și este total ok toate aceste, lucruri, toate aceste lucruri Și aici trebuie până la urmă, acolo trebuie să ajungem să înțelegem că a fi vulnerabil în sensul ăsta nu este altceva decât umanitate Nu e nimic în neregulă, nu trebuie să fim perfecți, perfecționismul este inamicul nostru și atunci este foarte important ca să discutăm între noi despre aceste lucruri Și de aia și venim în fața voastră să spunem Bă, noi am trecut prin asta, noi am avut atât de, de anțietate Am crezut că nu vor trece niciodată Băi, la un moment dat lucrând la toate aceste lucruri Putem să ajungem să vedem luminița la capătul tânelui, să așa. Și atunci cred că asta e important Și asta încercăm să căzim și noi împreună cu Andra O comunitate unde ne simțim în siguranță, ca să vorbim despre subiecte atât de complicate, cum este toxicitate, cum este bullying, cum este burnout și multe alte lucruri care nu ne lasă să vorbim. Pentru că cea mai mare problemă de a noastră este că ne simțim rușinați să vorbim despre astfel de lucruri. Și nu avem deloc niciun motiv să ne rușinăm. Toți avem la fel aceste trăiri, doar că câteodată, și aici, aici e cel mai mare, mare, mare. Semnal de exclamări. Eu toată viața mea am crezut că trebuie să controlez aceste stări. Când vine anxietatea, trebuie să învăț cum să controlez. Când e depresia, trebuie să învăț cum să controlez. Și până la urmă o să ajungi la cum să nu controlezi nimic în viață. Trebuie să înveți să trăiești cu tine ca și eu.
1: True story. Și ca să încheiem cu un citat de la bunica Lica, că am ajuns să o citez în fiecare Aha. întâlnire. Cu rușine am de foame! Ce doamne, no more shaming Hai, trecem la fapte Bun, mă bucur tare mult Magor că ne-am văzut și azi și că am stat la povești Chiar dacă internetul meu E în vacation mode, sper să-și revină Până săptămâna viitoare Dragilor, să aveți o zi Faină așa ca voi și un weekend Un weekend în care Să vă conectați cu voi și vă Mai mult decât cu dispozitivele din jurul vostru Și să ne vedem cu bine Săptămâna viitoare când Că băi n-am despre ce să vorbim, dar ne prindem noi de poantă da. până atunci.
0: Și mai fain că ați fost alături de noi. O zi faină să am
1: O zi Mulțumim că ne-ați ascultat. Găsești toate episoadele din Surviving at Work pe paginile noastre de Facebook și LinkedIn, dar în curând și pe Spotify și alte aplicații de podcasturi.
0: Scrie-ne pe LinkedIn dacă vrei să ne spui ce subiecte sunt importante pentru tine.